0: Y se encuentra con nosotros en la línea telefónica el historiador Pedro Salmenón, justamente para hablar de todo el significado de este día que ayer, entre ayer y hoy celebramos. Pedro, ¿ya estás con nosotros?
1: Aquí estoy. Buenas noches.
0: Buenas noches, bienvenido. Pues, ¿qué Gracias. celebramos, Pedro? ¿Qué celebramos? En aquel momento que, a la luz de eh, lo que ahora estamos viviendo, también cobra un significado. ¿Qué significado cobra hoy a 210 años de aquella
1: independencia? Digamos conmemorar más que celebrar. Eh, conmemorar es eh, recordar juntos. Y entonces, si hablamos de conmemorar, podemos reflexionar sobre el tema sin necesidad de ponerle etiquetas, de, de bueno o malo, celebrar si nos lleva a la fiesta, ¿no? Claro. Eh, también habría que hacer fiesta, en este caso en particular, pero para no entrar en polémica, digamos, conmemorar. Entra mi en polémica. ¿Recordarte? Sí, a la, polémica. la polémica. Venga, polémica. Pedro. Sí. ¿Qué Déjate recordamos? Ir. ¿Qué recordamos juntos? Recordamos un momento en el que eh, un cura de pueblo le da voz a las demandas de decenas de miles de mexicanos, indios de comunidad, indios laboríos, mulatas, esclavos, eh, rancheros, campesinos, trabajadores de los obrajes, hoy diríamos obreros o artesanos, que viven bajo un sistema eh, no solo de absoluta falta de derechos políticos, donde no tienen ningún derecho político porque viven bajo un régimen absolutista donde solo cuenta la voz del rey, sino que además viven en un modelo económico en que los condena a la miseria perpetua y a la hambruna recurrente. Eh, en el Bajío y en general en Nueva España, si, si estudiamos la historia económica, vemos que cada cinco, cada seis, cada siete años hay una hambruna que mata al 80% de los niños porque es el modelo económico en el que está montado la gran riqueza aparente de la plata y lo que hace esta gente cuando se lanza la guerra es destruir ese modelo eh, al destruir ese modelo están destruyendo algo en las grandes revoluciones a lo mejor la gente no sabe exactamente qué quiere después pero sabe con absoluta precisión qué es lo que no quiere y en ese caso lo que no querían eran el modelo de tributo que era con lo que le quitaban los excedentes al pueblo y la esclavitud y las minas. Y ese modelo lo destruyeron y aunque y aunque el país que se construyó no haya sido perfecto, sí se construyó un país donde por lo menos en el papel todos eran iguales, todos éramos iguales ante la ley. Entonces conmemoramos eso, la construcción de un país y la destrucción de un modelo absolutamente brutal e injusto. Pedro, 210 años de que inicia aquel movimiento que culmina con la independencia de México y todo lo que acabas de mencionar parece tener una relación con lo que estamos viviendo, un viejo régimen absolutista, tributario, que no da oportunidad de crecimiento ni de desarrollo y en aquel grito hace 210 años se mencionó a un mal gobierno para mm -hmm. que muriera. Hoy también tenemos identificado por ahí a un mal gobierno que estamos intentando que muera. Ah, qué complicado. Qué complicado eh, pensar que, que las cosas son... Eh, no que se repiten porque la historia nunca se repite, pero sí que hay modelos a seguir. ¿no? Eh, y creo que en las grandes revoluciones de la historia de México y de la historia del mundo... Es muy fácil identificar qué es lo que no queremos. En ese momento, creo que la gente del cura Hidalgo empujó al cura para que eh, lo dijera en varios decretos. Esclavitud, tributos y la propiedad de la tierra. ¿sí? El, el, el regreso a la comunidad indígena. Ahora creo que podemos decir que lo que no queremos es... Se puede resumir también en dos o tres palabras. Eh, corrupción y de la corrupción su hija la impunidad y por lo tanto la violencia ¿sí? y neoliberalismo que para mí significa la destrucción de los derechos derechos con ese al final derechos individuales políticos colectivos sociales derechos de las minorías eh, el neoliberalismo ha acabado, ha, ha erosionado estos derechos. Entonces sabemos qué es lo que no queremos: corrupción y neoliberalismo. Alguna. ¿Qué queremos, no sabemos qué va a pasar después, no sé. Sí. Estamos a un año y meses y frente a un, a ver. Pensemos también, por ejemplo, que en 1811, 12, 13, 14 los peores enemigos del pro, del, de la propuesta revolucionaria del cura Hidalgo y del cura Morelos fueron los mexicanos que defendían los intereses de los privilegiados, no los españoles, los españoles tenían muchos problemas en, en España, realmente no había españoles en la guerra de independencia, ¿sí? eh, el único español nacido en España con con gran mando fue Calleja, pero Calleja tenía 25 años viviendo en San Luis Potosí, casado con una potosina, con hijos potosinos, pero son personajes como Agustín de Iturbide, nacido en Valladolid, o hoy Morelia, como Antonio López de Santana, nacido en Jalapa, como Anastasio Bustamante, como Manuel Gómez Pedraza, como José Joaquín Herrera, mexicanos que en defensa de sus privilegios, destruyen la revolución popular de Hidalgo y Morelos eh, y es una guerra brutal eh, absolutamente brutal que se hace en el campo de batalla pero que podríamos recuperar hablando de otra revolución, de la de Madero en el campo de la información, los periódicos, los medios de comunicación que hacen los privilegiados que se sienten amenazados por la revolución en contra del proyecto de cambio ¿Sí? Entonces Pedro,
0: Pedro, casi nos tenemos que ir, pero justamente en, en la línea de lo que estás diciendo, me gustaría preguntarte ¿le pondrías nombre y apellido o alguna figura a las resistencias actuales al combate de aquello que hoy no
1: queremos? Este, Fíjate que hay muchos nombres que poner pero casualmente cuando aparece esta cosa que se llama frena que es una locura inconsistente y además vacía aparece justamente cuando el gobierno de la república obtiene logra que los grandes evasores paguen sus impuestos y además cuando le pone etiquetado claro a los a los chatarreros y entonces viene de femsa coca cola femsa de bimbo no en eso se dirige de, eh, los grupos empresariales o los voceros de los grupos empresariales, pero de esa empresaria, esos empresarios chatarreros, de Claudio X González, y cuando se golpean sus privilegios, que no es que se les, han, no, no se les pusieron más impuestos, simplemente se les hizo pagar los que debían pagar, de pronto aparecen cosas como frena y como locuras en contra del gobierno, ¿no? Es me parece una repetición de, de la lóndica de Granaditas que no molesta. Con más tiempo, otro día. Conste,
0: Con más tiempo, Ajá. sí. Aquí estás muy bienvenido, Pedro, para seguir platicando de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Pedro.
1: Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Pedro.